0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o de Biologia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre dois tecidos essenciais do corpo humano, que são o epitelial e o glandular. Vou começar pelo epitelial e depois eu passo para o outro, tá certo? Bom, epitelial é basicamente o que você conhece mais como pele, então ele reveste a superfície externa do corpo, ele é a pele né, que cobre o seu corpo, e serve para proteger ele. Além disso, ele pode também revestir as cavidades internas do nosso corpo, dos animais. Como assim? A gente tem, por exemplo, o epitélio do intestino. Então, é um epitélio que vai revestir as paredes do intestino e aqui ele vai ter uma função diferente, não vai ser só proteção, ele também vai ter uma função de absorver substâncias. As substâncias que estão correndo ali dentro do intestino vão ser absorvidas por esse epitélio que fica nas paredes dele, certo? Além disso, ele também tem uma função de percepção das sensações. Por quê? Se você encostar na sua pele aí, agora você vai sentir... Isso é muito importante, principalmente para você se defender, porque se algum outro animal encosta em você, você vai poder sentir e você vai poder reagir, certo? Ao mesmo tempo você vai poder se defender, se for o caso. Uma das coisas essenciais para você saber sobre o tecido epitelial é que ele tem células epiteliais justapostas. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que as membranas das células do tecido são muito grudadinhas, às vezes elas até se sobrepõem, fica uma em cima da outra. E isso acontece porque eles têm uma estrutura chamada de desmossomos que adere, que gruda essas membranas uma na outra, certo? Isso faz com que o tecido tenha pouco material intercelular, porque como as células estão muito grudadinhas, sobra pouco espaço fora delas para ter um material ali. Isso é uma coisa muito importante, uma característica muito marcante desse tecido. Então, eles vão ter uma matriz celular pouquíssima, quase inexistente, eles vão ser avascularizados, isso também é uma coisa importante de você saber, eles não têm vasos sanguíneos, mas eles têm uma capacidade de regeneração muito grande, se você cortar sua pele, ela vai logo criar um cascão e vai se regenerar, é um dos poucos tecidos da, do nosso corpo que consegue fazer isso, que tem essa propriedade. E a gente pode dividir esse tecido epitelial em dois, epitélio de revestimento ou epitélio glandular. Vou começar pelo de revestimento para ficar mais simples de você entender, certo? O epitélio de revestimento vai ser o que vai definir a forma das células do tecido e o número de camadas que aquele tecido vai ter. Para a gente entender isso, a gente precisa saber quais, quais são as nossas opções, né? Então, as células podem ter quatro formas, ou elas podem ser achatadas, e aí vai ser de revestimento pavimentoso ou escamoso, dependendo de como você preferir chamar, ou elas podem ser cúbicas, que aí vai ser o um revestimento cúbico, ou elas podem estar organizadas na forma de colunas, que aí vai ser o um revestimento prismático ou colunar, ou elas podem ter uma forma variável, não é uma forma exata, não é uma forma definida, que aí vai ser o de revestimento de transição, Certo? Então a gente vai ter esses quatro tipos de revestimento, pavimentoso, cúbico, prismático ou de transição. E também vai ter os outros tipos para o número de camadas. Se, se o tecido só tiver uma camada celular, ele vai ser chamado de simples ou uniestratificado. Se o tecido tiver mais de uma camada celular, ele vai ser estratificado. Se ele tiver uma camada só, só que com células de diferentes alturas, então se não for um negócio uniforme, se tiver altos, baixos, ele vai ser chamado de pseudo-estratificado. Pseudo significa falso. Então é porque parece que tem mais de uma camada, já que o negócio é muito irregular, mas na verdade é uma só, certo? Pra você poder classificar um tecido, você tem que falar isso tudo. Ou você tem que chamar ele de pavimentado, estratificado, então tem que ter... A forma e o número de camadas, ou cúbico simples, o pseudoestratificado, colunar e por aí vai. Você tem que usar uma classificação de cada, certo? E cada tipo desse vai servir para uma coisa. Então, o simples pavimentoso vai servir para revestir os vasos sanguíneos, certo? Para fazer o transporte de substância. O simples cúbico vai revestir a superfície externa do ovário feminino. Então, ele vai servir para revestir, para absorver, para fazer secreção e por aí vai. O simples prismático vai fazer o revestimento do intestino, que é o que eu te falei agora, que atua na digestão, que absorve alimentos e por aí vai. O pseudo-estratificado vai fazer o revestimento da traqueia, dos brônquios, então ele remove impurezas. O estratificado pavimentoso vai revestir a pele, a boca, o estômago, então é uma proteção mecânica mesmo, é para proteger o seu corpo. O estratificado de transição vai revestir sua bexiga, suas vias urinárias também para proteção. O estratificado prismático vai revestir o seu tecido conjuntivo que fica no seu olho. Então também é de proteção. Uma dica para você é que o estratificado geralmente serve para proteção, certo? Então aqui eu te dei três exemplos de todos eles têm função de proteção. Tá, mas e a pele? Como é que ela funciona? Como é que essa epiderme funciona? É isso que eu te disse que reveste o nosso corpo todo. Então, a pele vai ser dividida em quatro camadas: a germinativa, a espinhosa, a granulosa e a córnea. Isso eu estou indo de, do mais baixo para o mais superficial, certo? A camada mais profunda de todas é a germinativa. Ela tem células prismáticas, então ela é organizada em colunas, certo? Elas são colunas grandes, são colunas alongadas, e elas são responsáveis pelas divisões mitóticas que repõem as células superficiais mortas. Como assim? A função da camada germinativa é repor a pele que morre, então a gente sabe que a gente vai tendo pele morta de vez em quando, no pé geralmente a gente tem muita pele morta e a função dessa camada germinativa é repor essas células que morrem por descamação, certo? Logo em seguida dela, logo acima dela, vem a camada espinhosa, que é a formada por desmossomos, que é aquela estrutura que eu te disse que gruda uma membrana na outra, e eles servem para facilitar a ancoragem, a ficção com as células vizinhas. Então, é aqui que a gente vai experienciar essa, esse grude mesmo entre as células, entre as membranas, que resulta em pouco, pouco material intracelular, pouco espaço entre as células. Em cima da espinhosa, a gente vai ter a camada granulosa, que é cheia de grânulos de queratina, e por último, lá em cima, bem no topo da pele, a gente vai ter a camada córnea, que é a mais superficial de todas, né, e é aqui que ficam as células mortas que foram impregnadas por queratina. Isso, essa queratina, é uma proteína impermeável que dá resistência à pele, é por isso que quando a gente se molha, quando a gente toma banho, a gente não absorve, a gente não Pega aquela água, certo? A água vai cair na sua pele e vai escorrer por causa da queratina que tem na camada córnea, certo? Além disso, a pele também tem dois tipos de anexos, que são as unhas e os pelos. As unhas são placas de queratina, certo? Então, elas são da parte córnea da coisa e elas servem para cobrir a face dorsal da fa falange distal de cada dedo. Então, a gente tem essa área do dedo, que é chamada de falange distal, e as unhas cobrem essa face dorsal, que é a parte de cima, certo? Elas servem para dar firmeza às pontas do dedos, dos dedos e elas também têm placas ungueais, certo? Essas placas de queratina que eu te disse são placas ungueais. Já os pelos são também filamentos córneos, assim como eu te disse agora que as minhas têm a natureza córnea, só que eles vão ser constituídos por células epiteliais queratinizadas. Então, eles vão ter uma raiz lá na hipoderme, uma raiz mais... Profunda, menos profunda, e uma haste que vai atravessar a derme e a epiderme até sair da pele. Então, eles vão ser anexos que vão vir lá do bem profundo, bem do fundo, e vão conseguir até sair da pele, ok? Isso foi o, o tecido epitelial. Agora, vamos passar pro epitelial glandular, porque lembra que eu te disse que eu dividi em epitélio de revestimento e epitélio glandular? Então, agora que eu te expliquei o de revestimento todo, vamos passar pro glandular. Esse tecido glandular vai ser formado por glândulas. Elas podem ser de três tipos, exócrinas, anfícrinas ou endócrinas. As exócrinas vão ser as que ficam mais por fora. Então vai ser, por exemplo, a merócrina, que é que libera secreção por exocitose, então não perde material celular. Um exemplo disso é o pâncreas, certo? O pâncreas pode ser considerado uma glândula exócrina, mas eu vou falar mais dele mais pra frente pra você entender melhor isso. A apócrina, que libera a secreção com porções do citoplasma, então são as glândulas mamárias, que você vai estar tá liberando leite, só que esse leite vai levar junto com ele algumas partes do citoplasma apical, certo? Ou as glândulas holócrinas, que é, por exemplo, a glândula sebácea, que libera a secreção junto com a célula toda. Então, a merócrina não, não leva material celular nenhum, com a célula, certo, a apocrina vai levar uma porçãozinha e a holocrina vai levar a célula toda com a secreção, então isso dá mais poder de mitose também. Como eu te falei agora que a glândula sebácea é uma glândula exócrina holócrina, eu vou aproveitar e vou falar logo dela, o que é uma glândula sebácea? É uma glândula formada por pequenas bolsas que ficam juntos aos folículos pilosos que é onde elas vão lançar a secreção dela, lembrando que essa secreção vai levar a célula toda porque ela é holócrina. E elas lançam a secreção oleosa para poder lubrificar a pele e evitar que a pele e os pelos se ressequem, certo? Então ela vai estar tá aqui para poder proteger de desidratação, de bactérias e por aí vai. Tá, falamos das glândulas exócrinas. Agora as glândulas anfícrinas. A gente vai ter basicamente uma mais famosa que é o pâncreas. Como assim, se eu te disse que o pâncreas era morócrina? Então, seguinte, as anfícrinas. Anfícrinas é quando a glândula tem uma parte exócrina e uma endócrina. Então ela é mais ou menos, ela tem um pouquinho de cada coisa. E o pâncreas é assim. Então ele é sim exócrino, porque ele tem uma parte exócrina, mas ele também é endócrino, porque ele tem uma parte endócrina. Então como ele tem os dois, ele vai ser chamado de uma glândula anfrícrina, certo? A parte exócrina do pâncreas vai produzir o suco pancreático, que serve para fazer excreção, né? E a endócrina vai produzir insulina e glucagon, ok? E essas glândulas endócrinas vão servir para eliminar as secreções. Só que ao invés de eliminar para fora, como eu te falei agora, do leite da mãe do suor e por, e por aí vai, porque são exócrinas, então liberam para o meio externo. Aqui as endócrinas vão eliminar as secreções deles nas, na corrente sanguínea. Então ele geralmente vai estar tá liberando hormônios para regular o organismo e etc, porque vai continuar dentro do organismo, você vai liberar na corrente. Não é igual a exócrina que você vai liberar para o meio externo. Então um exemplo de glândula endócrina é a hipófise, a tireoide e por aí vai. Eu te disse que o pâncreas é anfícrina porque ele tem uma coisa que é liberada para fora do corpo e uma coisa que é liberada para a corrente sanguínea, certo? Além dessa glândula que eu acabei de falar da glândula sebácea, outra glândula importante de você saber é a glândula sudorípara, que é a do suor, certo? Ela vai estar presente no corpo todo, exceto nos lábios e no pênis, no caso dos organismos masculinos, e ela servem para produzir suor. Sua nada mais é do que água, cunhos de sódio, potássio, cloro, ureia, amônica e amônia e ácido úrico. Falando assim, é muita coisa, mas é uma mistura que serve para ser lançado lá na epiderme por meio de poros e ajudar a manter a temperatura corporal, porque quando você sua, você tá eliminando o calor. Então isso te ajuda muito a manter sua temperatura corporal, certo? É isso, espero ter ajudado. Um beijo, tchau!